0: I den teksten vi skal lese sammen nå, som vi kaller evangelietexten. så spør noen, offer en man var blind. Og så kommer vi nok her, in på bedehuset på Flekkerøya, med hver våre hvorfor, med hver våre lidelser og sår, om du vil. Jeg håper at hver og en av oss kan kjenne at det er rom for oss alle sammen med våre sår og med våre savn i flokken her på Flekkereia. Må Gud gi oss hver enkelt av oss, en høy himmel over våre lidelser og en hjelp til å tro i mørket. Og så skal vi lese sammen noen av i fra Johannes 9. Egentlig må du veldig gjerne lese hele det kapittelet når du kommer hjem. For vi ta bare bruddstykker av av fortellinger og deler noen tanker rundt. Men vi leser sammen først fra Johannes 9, og vers 1-7, og, og vi leser Jesu navn. Og da Jesus gikk videre, så han en man som var født blind. Disiplene hans spurte ham, «Rabbi, hvem har syndet? Han eller foreldrene hans, siden han ble født blind?» Jesus svarte, «Hverken han eller foreldrene hans har syndet, men det har skjedd for at Guds gjerninger skulle åpenbares på ham. Jeg må gjøre hans gjerninger som har sendt meg, så länge det dag.» Natten kommer da ingen kan arbeide, mens jeg er i verden, og jeg er i verdens lys. Da han hadde sagt dette, spyttet han på jorden, laget en dei av spyttet og smurte deien på øynene hans. Og han sa til ham, gå og vask deg i dammen siloer. Det betyr utsendt. Han gikk da bort og vasket sig og kom tilbake senere. Så er vi i samme kapitel og hoppar till vers 35 och läser til och med vers 38. Jesus fick høre at de hade kastet ham ut. Da han hade funnet ham sa han: "Tror du på Guds son?" Mannen svarade: "Vem är han, herre, så jeg kan tro på han?" Jesus sa till han: "Du har sett han, han som talar med dig." Han er det. Han sa «Jeg tror, Herre», og han falt ned for ham i til tilbedelse. Kjære Jesus, velsign du ordet ditt for oss i dag. Må du ha noe å gi til i livene våre, alle vi som er her i form i dag. Velsign du stunder fortsatt. Takk for alt vi allerede har fått høre. Vi legger fortsatt møte nå i dine hender, Jesus. Amen. En man som var født blind, han eller foreldrene som var syndet, hvem si skyld er det? Hvorfor? La oss snu litt på teksten idag. dag. La oss begynne litt med troen. Hvordan er det med deg og troen? Er det noen som strever litt, har et problem med troen? Kanskje kommer stund om tankene. Hvis bare hadde tro eller tro nok, så ville livet ordne seg. Hvis bare jeg trodde nok, så kunne jeg befale sykdommen til å forsvinne. det er helt rett at Jesus innbyr oss til tro på han. Og det er helt rett at vi skal sette vår tro til Jesus. Men det er noe rart i denne texten, Det er noe underlig. Den blinde mannen, han hadde ikke noe spesiell tro på Jesus. Har du det, eller har du lagt merke til det? Han visste ikke hvem Jesus var i gang. Så rart. Når Jesus spurte om han trodde på, når Jesus spurte om han trodde på, på menneskesønnen, så svarte mannen, ja, hvem er han? Herre, så jeg kan tro på han. Så rart. Det samme vi, leste vi for noen del uger siden, eller måneder siden, men kanskje nå Lazarus ble vekket opp. Den syke med betestet dammen visste heller ikke hvem Jesus var før han ble helbredet. Jeg hadde så lyst til si en setning til oss i dag. Tro er ikke en prestasjon som vi møter Jesus med. Fikk du med deg det? Tro er ikke en prestasjon som vi møter Jesus med. Hva er vår tro? Der er Jesus sin prestasjon. Jeg kommer ikke med min tro og sier til Jesus, nå ser du jeg tror så sterkt, Jesus, nå vil jeg ha det sånn og sånn. Nei. Min tro er Jesus sin prestasjon. Og i hans navn, på grunn av hans kjærlighet og hans nåde, så spør han om hjelp, så spør han om nåde. Og så kommer han oss i møte. Det er ikke vår prestasjon som vi møter Jesus med. Det er han som vekker vår tro. Det er han som vekker vår tillit. Hvis jeg stoler på Øystein her som mødeleder, da sier det først og fremst noe om Øystein, og ikke så mye om meg. At han har en smule tillid hos mig. Men min tillid, det er hans sitt ansvar, det er ikke mitt ansvar. Mitt ansvar er at jeg må la han vise meg hva han duger til. Det store med enhver helbredelse, det er at Jesus helbreder. Ikke at noen klarer å tro på ham. Det er Jesus som helbreder. Ikke troa. En anting ting at Jesus kan bli ganske oppgitt over å trege disiplene kan være til tro. Ja, vi skal ikke glemme det. Så de måtte bli vist så mange ganger, og Jesus duer til. De fikk se alle verdens under. Så da hadde jo vi trodd som bare det, hadde vi ikke det. Hadde vi det? Da hørte vi om mennesker som fikk syne igjen i Israel, var det vel, i går. Og gjør det med troen vår. Men hovedspørsmålet i dagens tekst er ikke ofre noen blir helbredet og andre ikke. Hovedspørsmålet er offer har noen større lidelser enn andre. Offer ble denne mannen født blind? Offer, offer, offer. Offer har dette rammet meg. Og galt har jeg gjort det egentlig. Offer må han lide ikke ho. Det er jo urettferdig. Nå har de fått nok. Offer kunne ikke det vonde ha rammet annerledes. Offer kan det skje noe vondt. Disse versene vi leser gir rum rom til alle våre hvorfor. Jeg er vokste nok opp i der det nesten var synd å nevne disse hvorfor. Nei, det er rom for de i Bibelen vår. Det er rom for de hos Jesus. Bibelen og teksten vår gir rom for våre hvorfor. Hvem er det som har synd da? Han selv, eller foreldrene hans, siden han ble født blind. Det var jo bare to muligheter. Hvis vi begynner å gruble fryktelig mye på dette, så blir det mange merkelige spørsmål. Kunne denne mannen ha begått synd før han ble født, siden han ble født blind? Det er jo nesten buddhismen det der der. er det, er du klar det? Det forrige livet får resultatet for det nye livet. Har du levd dårlig, så blir du født som en stein, på å si. Ja. Dette er i hvert ikke tro. ikke kristentro. Det er plass til spørsmålene våre i denne teksten. Men det er ikke så fryktelig mange svar. De demobelese andre steder i bibelen vår. På lang fredag så har vi også en del sånne spørsmål om lidelse. Jesus snakker nå om denne mannen når han sier i ditt kapittel 9, verken hans foreldre eller han selv har syndet. Nej det skjedde for at Guds gjerninger skulle åpenbares på han. Vi kan fristes til å legge dette ut som at ingen barn lider på grund av foreldres synd, og at Gud har en mening med alle som er blinde. Nej det blir å trekke Jesu ord etter hårene. Nei, Guds gjerninger skulle åbenbares på denne blindføtte med det at Jesus helbreder han, og at vi har fått høre om denne helbredelsen. Vi kan ikke si at det gjelder alle som er født blinde, for det er veldig få blinde som blir helbredet på denne måten. Jesus sa at denne blindføtte var blind for at Jesus skulle vise Guds gjerninger på han. Og Jesus gjorde det. Han viste Guds herlighet på denne mannen så er det en del barn som har belastninger og sykdommer, de foreldrene har satt sig ut over Guds livslover. Det er sant det. Et interessant forhold som forskere har funnet ut i det siste, som passer litt på dette med denne blinde her, er nemlig det at forekomsten av blindhed, er lavere bland troernes jøder enn bland andre folkeslag. Da skjønner vi kanskje offer litt mer av dette spørsmålet. Forskerne mener at det kan ha med jødernes kosthold å gjøre. Og derfor litt naturlig spørsmål om hvem som hadde syndet, for hvis de hadde det rette kostholdet, så hadde han ikke blitt født blind. La oss gå til litt av svaret da. Et svar som jeg nesten aldri har hørt lest. Det har aldri vært en søndags som jeg har hørt. Men det står noen vers i Lukas-evangeliet som jeg har lyst til å ta med oss og legge merke til. Lukas 13, 1-5 gir oss svar et langt stykke på vei på disse hvorforene. I Lukas 13, 5 så står det sånn. På den tiden kom det noen og fortalte ham, altså Jesus, om de galileerne som Pilatus hadde drept, så blodet deres hadde blandet seg med blodet av slaktoffrene som de bar fram. Jesus svarte og sa til dem, «Mener dere at disse galileerne var syndere fremfor alle andre galileere?» siden de har lidd dette. Nei, jeg sier dere, hvis dere ikke omvenner dere, så skal dere alle omkomme på samme måten. Eller de 18 som tornet ved Silo har falt nedover og drepte, mener dere at de var skyldige fremfor alle mennesker som bor i Jerusalem? Nei, jeg sier dere, men hvis dere ikke omvenner dere, skal dere alle omkomme på samme vis. Hva sier Jesus her? Disse som var blitt drept av Pilatus, hadde egentlig blitt utsatt for en terrorhandling av Pilatus. Og de hadde ikke fortjent det no mer enn andre, sier Jesus. Og han sier de som døde i ulykke, da det er tårn å ramle ned. De hadde ikke fortjent det noe mer enn andre, Men, sier Jesus, det viktigste er å vende om og være på den veien som leder oss inn i det evige liv. De som opplever ei ulykke har ikke fortjent det mer enn andre. Ei ulykke er altså ikke en personlig straff. Men vi har alle nok å svare for i vår liv. Derfor må vi til Jesus og få evig liv. Er det mening med alt som skjer? Her, her, her bærer det dypt hos mange av oss. Vi er inne i lidelsens mysterium. Men det er lysstråler der inne. Noe kan vi vides om mye er skjult. Og mye vil vi aldrig få svar på. Husker du da var 17 år? Så døde min far. Jeg var tøftet å være 17 år og miste sin far. Var det en mening med det? Da kom noen ukloge mennesker og sa, du skal nok se dig i mening med det, da burde jeg blitt sint. Nå ble ikke det, men det hadde jeg blitt i dag. Men takk og lov til Jesus, så gikk jeg til vennene mine og ungdommene mine med gode voksenledere, som viste omsorg og kjærlighet for mig og for min mor og min søster. Og dermed ble det en kjempehjelp med nærhet og kjærlighet som viste Jesus midt i en vanskelig situation. Men du skal nok se deg i mening med det. Det er feil. Det er ikke en mening med alt som skjer. Det er faktisk en farlig tanke at den meningen altså ligger hos Gud. Da er det viktig å lese Gammeltestamentet og se, det er en lang historie om mennesker som handler på tvers av Guds planer. Og det var jo ikke Guds vilje. Jesus snakker om Pilatus som drepte noen galileiske menn mens de holdt på å offre. Var det Guds mening? Nei, det ansvaret må Pilatus ta. Så langt vi er i denne verden, så er vi utsatt for andre menneskers synd og for våre egne synder. Og det kan gå ut over andre mennesker. Og det er vårt ansvar, og ikke Guds. Han har sagt hva han vil og hva han mener. Noen ulykker har en mening. Det er når jeg har den onde mening og skade et medmenneske. Men ofte handler vi i tankeløshet. Hvis jeg kjører med promille og skader noen, da skjer ulykker uten at jeg ville det. Det er en meningsløs ulykke. De fleste trafikkeulykker er meningsløse ulykker. Men må Gud fri oss fra å si at du skal nok se deg i mening med det. Jesus gjorde tegn. Jesus gjorde under. Mitt in i vår tilværelse med meningsløs lidelse og ondskap. Alle Jesu helbredelser, alle tegn og under i dag er et vittnesbyrd om en ny himmel og en ny jord som skal komme der rettferdigheten bor. Han er mektig til å reise døde opp Han er mektig til å reise døde opp nytt liv. Jesus er mektig til å åpne blindes øye, øyer, for han har all makt i himmel og på jord. Vi skal få bete han om all sygdom og lidelse og nød. Og så griber han in og kan bruke situationer. Men han gjør det ikke alltid på den måten som vi skulle ønske oss. Måten han tar denne makten på. Det er ikke å fjerne all lidelse og sygdom i denne tilværelsen. Nei, for det er bare et tegn på det som skal komme når han skaber en ny jord og en ny himmel. Denne verden lar seg ikke fullt ut, for den er skadet av vår egoisme, et fall fra Guds gode vilje og rystet, rystet av fienskapet mot Gud. Men Jesus har fortsatt makt. Jesus vil fortsatt at vi skal komme til ham og komme med våre spørsmål. Og så vil han være der, kanskje gjennom deg som en som bryr seg om en som strever med disse spørsmålene. Så er det ikke svarene som er det viktigste, men det er nærhet og omsorg og varme fra brødre og søstre som elsker hverandre. Som går noen skritt sammen når noen har det vondt og vanskelig. Men en dag skal Jesus komme igjen og sette alle ting i rette stand. Når som kona mi fikk kreft for et års tid siden, så har fått lære en del om dette med kreft. Fått lære om disse cellene som vi alle har som miljarder av, og som har en kode i seg, at når det går en feil i disse cellene, så skal de ødelegge seg selv, så ikke det utvikles for exempel kreft. Men så blir det noe feil, kodingen iblant, for det vi lever i en verden som er preget av synd, så blir ikke alltid disse cellene ødelagt, og så vokser de vilt, og så blir det. Og så ser han at egentlig så var det noe kontroll. Men så er det noe som har ødelagt oss mennesker også. Men den dagen skal vi få lov av bare nåde, når han kommer og setter alle ting i rette stand. Så lenge vi lever i denne verden, så preges vi av forgjengelighet. Vi bærer livets begrensinger på kroppen, i større eller mindre grad, alle sammen. Gud la forgjengelighetstegn inn i tilværelsen etter syndefallet, tårn og tistel, smerteslid, svette, og han satte døden som grense for livet. Heller ikke vi som har fått den hellige ånd, vi har lovt å leve under en paraply, uden den, den forgjengeligheten som alle andre mennesker må streve med. Så lenge vi lever i denne verden, så må vi dele den dens lidelser sånn som Jesus gjorde. Men Jesus har kommet og tatt vekk dommen fra denne lidelsen. Og han har tatt vekk brodden fra døden. Og Jesus han sa, deres far i himmelen lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over dem som gjør rett og dem som gjør urett. Så når underene skjer, og de skjer takk og lov, og vi skal få lov å be om dem, så er det ikke det vanligste. Den er en del av Guds rettferdighet, at han lar regne og at sola får skinne den som tror på han og den som ikke tror på han. Inntil da kommer, og han setter alle ting i rette stand, så må vi bære forgjengeligheten sammen. For den som rammes harer en andre, bærer symptomerne på en verden som skal gå under, det kan ligge gjerne være meg som rammes, som du som rammes. Ligesom Jesus kom og løftet opp verdens synd, sånn skal vi lette byrdene for hverandre, og sette alt inn på å rette på urettferdige strukturer. Jesus er kommet for å bringe retten ut til folkene. Vi er kaldt til å gjøre rett og kjempe for rettferdigheden. Når vi fylles av lidenskap for rett og rettferdighet, da har vi sammen med Jesus. Jesus er verdens lys, og du og meg vi er lys og salt i verden. Gå til Jesus med dine spørsmål. Gå til Jesus med din nød en deler han med brødre og søstre som kan hjelpe deg å bære han. Er det noen du skulle spurt om du kunne bære litt byrde sammen med i dag? Eller er det noen som har noen de trenger å dele byrden med? Sånn er Guds rige. så blir ikke spørsmålene så viktige. Så skal vi dvele med de og si de til Jesus, og synes det er urettferdig, synes det er helt greit. Men full helbredelse kommer først den dagen, når Jesus setter alle ting i rette stand. Kjære Jesus, takk for dette undre du gjorde med denne blinde mannen, til og med på tross av at han visste ikke hvem du var, og han trodde egentlig ikke på det, men han gjorde det du sa. Jesus, du ser alle spørsmålene våre. Du ser all all nøden rundt i flokken her, og i andre som bor her, og i våre nære miljøer. Jesus, hjelp oss å ta spørsmålene på alvor og komme til deg med dem. Og hjelp oss å se din kjærlighet fremfor alt, midt inn i spørsmålene. Og ikke la oss grave oss helt ned i dem. La oss få legge det av hos deg. Og la oss bære så lenge vi er her. Velsign hver enkelt, Jesus. Du ser om noen strever med spesiell sygdom akkurat nå. Kom og leg Jesus, jeg ber deg om det. Og det skal vi få lov til, for du har all makt i himmel og på jord. Men kom og vær til stede hos den som strever. Og vær der og vis deg at du elsker. Men at denne verden er lagt under forgjengelighet. Vi legger oss i dine hender, Jesus. Amen.